0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ganz viel Trouble mit Facebook, mit Antitrust-Verfahren in USA und auch Stress in Europa.
0: Um Facebook gab es auch noch eine ganze Reihe von anderen Themen rund um Commerce und was dort zu so geplant ist. Und
1: beim Thema Commerce auch spannende News aus Berlin zu Gorillas.
0: Gorillas mit einer großen Finanzierungsrunde zu einer recht hohen Bewertung. Und wo wir bei Bewertungen sind, natürlich, was auch die News vergangene Woche geprägt hat, sind extrem hohe Bewertungen zu Be Börsengängen, und zwar von DoorDash und Airbnb, was dort dahinter steckt und warum die so durch die Decke gegangen sind. In dem Kontext spielt dann natürlich auch Robin Hood eine große Rolle, was mit dazu beigetragen hat, dass diese Börsengänge so durch die Decke gegangen sind und die ganze Thematik, was Financial Health dann irgendwie so angeht.
1: Zu Financial Health gab es ja auch eine interessante Finanzierungsrunde aus London, von einem Startup Cleo und das ist nicht die Einzige VC-News sozusagen aus dem Financial-Umfeld, sondern auch in einem anderen sehr spannenden Bereich, und zwar Embedded Finance, hat sich da auch was getan.
0: Im Financial-Umfeld, aus ein bisschen anderer Perspektive, gab es auch ziemlich hohe Wellen, die geschlagen wurden. Visa-Card und Mastercard, die bei der Finanzierung oder der Payment-Ermöglichung einer großen Website ausgestiegen sind, worum es mhm. da geht.
1: Und äh, interessante Neuigkeiten auch von Uber. Während äh, bei Facebook das Problem ist, dass die Regierungen es zerschlagen wollen, zerschlägt sich ja Uber quasi selbst und verkauft die Bereiche autonomes Fahren und äh, fliegende Autos. Und, und auch ähm, zu Amazon möchten wir ein paar Worte sagen. Und zwar gab es bei Washington Post eine interessante Analyse des neuen Hello Band.
0: Hello Band, und da geht es, wenn ich mich recht erinnere, um Wearable und viel um Daten. Mhm. Äh, um Daten gibt es nämlich auch noch bei einer anderen ziemlich explosiven Schlagzeile rund um Hacking eines großen Unternehmens, was eigentlich andere Unternehmen vor Hacking schützen soll, was da so dahinter steckt.
1: Und bevor wir. Im Detail auf diese Themen eingehen. An der Stelle noch eine kleine Erinnerung, dass ihr natürlich unseren Podcast abonnieren könnt auf all den Plattformen, auf denen ihr den hört. Und dann habt ihr die neue Folge immer am Dienstag früh in eurer
0: Podcast-App. Steigen wir in die Themen ein.
1: Ja, Facebook äh, <lacht> ist jetzt natürlich nichts Neues, dass Facebook regulatorische hat. Jetzt wird das Ganze äh, noch immer konkreter. Erinnert ein Stück weit an Microsoft Ende der 90er, könnte man sagen, wo es dann auch darum ging, Microsoft aufzubrechen, was dann letztendlich nicht stattgefunden hat. Hier geht es premier in den USA um die Themen... WhatsApp und Instagram, die für sehr viel Geld 2012, 2014 erworben wurden und natürlich immer stärker eine Verknüpfung dieser, dieser Dienste stattgefunden hat. Und in Europa wiederum geht es um das Thema Oculus Rift. Da haben wir auch mal darüber berichtet vor einer Weile, dass, dass man jetzt, um Oculus zu nutzen, einen Facebook-Account Braucht und das gefällt wiederum den europäischen Regulierungsbehörden nicht so gut.
0: Ja, und die Dramatik, die in den USA dort ja herrscht, ist, ich glaube, auch sehr umstritten. Wie du gesagt hast, die Akquisition hat ja von WhatsApp und Instagram ja schon vor einer ganzen Weile stattgefunden und damals hatten auch die Wettbewerbsbehörden ihr grünes Licht gegeben mhm. und jetzt sieht es so aus, dass die meisten Bundesstaaten jetzt diese Klage dort mit eingereicht haben und die eigentlich diese Integration von WhatsApp und Instagram rückabwickeln wollen und das ist natürlich, so groß die Marktmacht dort von Facebook in diesem Umfeld jetzt natürlich auch ist, ist es natürlich sehr umstritten, mhm. weil einerseits als Wettbewerbsbehörde das grüne Licht zu geben, um dann ein paar Jahre später zu sagen, ach nee, doch nicht, eigentlich muss diese Akquisition rück abgewickelt werden, kreiert jetzt nicht auch unbedingt so die Rechtssicherheit und äh, ist natürlich deswegen auch auf sehr wackeligem Grund die ganze Geschichte. Und nicht desto trotz, wie du es beschrieben hast bei Microsoft, dort hat es ja dann auch nicht zur Zerschlagung geführt, aber immerhin dazu geführt, dass sich Microsoft sehr, sehr stark mit diesen juristischen Themen die ganze Zeit beschäftigen musste, was vielleicht dann auch dazu geführt hat, dass solche Player wie Google im Hintergrund gemütlich dran vorbeiziehen konnten. Und das könnte durchaus auch jetzt sein, dass eben Facebook mit diesem Verfahren so beschäftigt werden wird, dass ja, sie so ein bisschen den Fokus aufs eigentliche Business verlieren könnten und natürlich was sämtliche künftigen Akquisitionen angeht, extrem vorsichtig vorgehen müssen und das wahrscheinlich erstmal keine weiteren Akquisitionen geben wird vor dem Hintergrund der laufenden Verfahren.
1: Mhm. Was das konkret eigentlich he heißen soll, das sind sich ja alle einig, erstmal nichts, weil das wird einfach sehr, sehr lange dauern, so ein Verfahren. Das hat ja auch Mark Zuckerberg erstmal den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kommuniziert, dass sich vorerst natürlich nichts ändert und, und eben das Verfahren gegen Microsoft dauerte, glaube ich, so um die zwei Jahre und am Ende hat man eine Einigung gefunden. Vermutlich wird sich das ähnlich zutragen, wenn man so ein bisschen in die Glaskugel schauen möchte. Und wegen Oculus finde ich halt spannend, dass das jetzt tatsächlich in Europa kommt. Das würde sicherlich dem Gründer von Oculus tatsächlich in die Karten spielen, äh, diese Entscheidung, da er immer ein großer Verfechter von einer gewissen Unabhängigkeit war und eben von Anfang an mit der Prämisse, das auch an Facebook verkauft hat, dass niemals ein Facebook-Account notwendig sein sollte, um eben Oculus zu nutzen. Also schauen wir mal, was sich, äh, was sich hier tun wird.
0: Wo es ja durchaus auch in die Parallelen dann zu Instagram und WhatsApp gibt, wo die Gründer auch ja. eigentlich darauf bestanden hatten und dass die Vereinbarung war, dass diese Konten der Nutzer nicht verknüpft werden, was Facebook jetzt im Nachhinein ja doch getan hat. Mhm. Und äh, das macht natürlich auch das ganze Verfahren umso schwieriger, weil Facebook jetzt natürlich sagen kann, man kann die gar nicht mehr voneinander trennen. Mhm. Also das wahrscheinlich auch recht strategisch erfolgt, die so eng miteinander zu verweben, dass jetzt eine Aufsplittung viel schwieriger wird. Andersrum argumentiert kann man halt auch sagen, dass Instagram vielleicht auch nur auf dem Rücken von Facebook jetzt tatsächlich so groß geworden ist, mhm. wie es geworden ist ist. Und ja, dann natürlich auch die Frage ist, okay, jetzt haben die es so groß gemacht und jetzt soll es im Nachhinein, weil es so groß ist, aufgesplittet werden. Das ist äh, natürlich auch hochfraglich und es wird auch in die Diskussion eingeführt, dass es ja auch sehr kräftige Wettbewerber gibt mit dem Snapchat, mit dem TikTok, äh, wo eben sich genau die Frage stellt, ist Facebook tatsächlich so allein auf weiter Flur und hat so eine Marktmacht, dass keine Innovation rundherum mehr möglich ist? Weil TikTok und Snapchat ja eigentlich so ein bisschen in eine andere Richtung zeigen, dass auch Parallel parallel neue große Player im Social-Bereich aufgebaut werden können.
1: Und wie wir auch in den letzten Wochen auch immer wieder berichtet haben, auch jenseits von TikTok und Snapchat tut sich das eine oder andere in dem ganzen Social-Space. Von daher, ich denke, wir werden den Markt die nächsten Jahre auch beobachten und schauen, in welche Richtung das gehen wird. Was es an spannenden Neuigkeiten, den Trends gibt es ja auch natürlich auch schon schon länger rund um WhatsApp und Instagram gibt, ist, dass beide Plattformen stärker ihre E-Commerce-Kompetenzen ausspielen oder viel stärker die E-Commerce-Themen in ihre Plattformen integrieren. Da gab es jetzt bei WhatsApp wieder ein, ein neues Feature mit, mit Shopping-Cards. Das ist schwieriger bei WhatsApp, man hat das Gefühl, das versucht so ein bisschen in Richtung von diesen Messen, plattformen zu gehen, wie, wie zum Beispiel WeChat, aber da hackt es an, an vielen Stellen. Zum Beispiel kann man zwar über WhatsApp schon einkaufen, vor allem im Bereich, naja, wie soll man das sagen, nicht im, nicht, nicht gerade mit großen Verkäufern, sondern es ist viel im in, in Bereich von so kleinen Merchants, äh, gerade sehr stark zum Beispiel in, in Indien und anderen Emerging Markets. Aber was man noch nie so wirklich über WhatsApp kann, ist Zahlen für diese Transaktion. Das heißt, äh, es findet zwar eine Transaktion über WhatsApp statt, aber das Payment muss ja außerhalb stattfinden und da tut sich WhatsApp die ganze Zeit recht schwierig. Auf Indien hat die Pilotierung irgendwie zwei Jahre gedauert, jetzt, jetzt geht es eigentlich los. Auch in Brasilien, sollte es auch losgehen. Da gab es ja auch einen regulatorischen Widerstand. Also da frage ich mich schon, ob sie das noch schaffen, umzusetzen, WhatsApp so wirklich zu einem E-Commerce-Plattform auszubauen. Wo es, glaube ich, besser klappt, ist bei Instagram und zwar konkret äh, bei Reels. Instagram hat ja mit dem neuen Redesign Reels sehr stark priorisiert. Das ist ja der TikTok-Competitor, könnte man sagen. Und oder, Copycat. oder Copycat. Ja, Dort kann man in den Live-Videos ja entsprechend auch Produkte featuren und die Produkte von dort direkt kaufen. Was sicherlich ein spannendes Thema ist angesichts des äh, zunehmenden Trends in Richtung Commerce Entertainment, könnte man sagen. Ja? Also eigentlich ist es so ein bisschen lustig, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist so das Gleiche wie die, äh, wie die ganzen Shopping-Kanäle in TV, die so ein bisschen, weiß nicht, eher so ein bisschen schäbig wirken. Und jetzt wird das Gleiche so in den Social-Media-Kanälen von YouTubern, von, von diversen Influencern in TikTok, in Instagram und so weiter gemacht. Aber offenbar geht es ja auch sehr, sehr stark, was, was E-Commerce angeht, in diese Richtung.
0: Also so die moderne Version von Home Shopping 24 und solchen Sendern quasi.
1: Ja, so ein bisschen, aber dann auch wiederum anders, <lacht> habe ich das Gefühl, weil das dann die, also gut, nicht, dass ich jetzt so gut diese Kanäle kennen würde, aber die sind halt schon sehr stark einfach so Produkt kaufen und äh, während das natürlich bei den Social Media, habe ich das Gefühl, einfach viel mehr auch über dieses Storytelling verkauft wird und ich glaube, das ist auch so das Thema, warum so viele Influencer jetzt auf einmal ihre eigenen Brands gründen, sei es was Nahrung angeht, sei es was, ähm, was irgendwie Kosmetik angeht und weswegen ja auch so viele Brands auf Influencer setzen, weil es dann nicht einfach nur so plump, ich habe hier das Produkt kauf, äh, sondern das ist noch etwas subtiler stattfindet und das Ganze in so eine ganze Story halt eingebunden wird. Mhm.
0: Ja, Was auch in eine Story eingebunden wurde, ist das Möbelshopping bei Ikea gewesen und zwar kennt jeder und hat das wahrscheinlich auch noch zu Hause bei sich liegen, den Ikea-Katalog, wo immer ganze Produktwelten aufgebaut werden, wie man seine Wohnung einrichten kann und dort so viele Leute in der ganzen Welt sich ihre Inspirationen draus holen. Der Ikea-Katalog weltweit eine Verbreitung gefunden hat, die höher ist als die der Bibel. Und wie wir auch schon mal in einer Podcast-Folge behandelt hatten, damit Ikea in der letzten Zeit durch die Digitalisierung auch dieses Katalogs wie diese Bilder aufgenommen werden, dass so virtuelle Items erstellt werden, die nicht mehr tatsächlich fotografiert werden müssen, zum größten CGI-Unternehmen der Welt geworden ist. Also nicht Hollywood, sondern Ikea mit seinem Katalog. Da gab es jetzt einen Paukenschlag vergangene Woche, dass der Ikea-Katalog eingestellt wird. Das heißt, kein physischen Katalog mehr. Das ist ja schon eine ziemlich dramatische Entwicklung, wie ich finde, von der Digitalisierung und einer Konsequenz davon, weil solche Items, die jeder kennt und von denen man eigentlich ausgegangen ist. Ja, alles wird digitalisiert, aber der Ikea-Katalog wird bleiben. Nein, offensichtlich auch nicht. Und das hat Ikea jetzt bekannt gegeben, was natürlich für ziemlich viel Aufhebens gesorgt hat und viele Leute sich im Social-Media-Bereich dann eben beklagt haben, dass äh, sie bald nicht mehr ihre Inspiration aus dem Katalog bekommen, den sie doch immer so geliebt haben.
1: Ja, vielleicht können sie das mit den Augmented Reality Features <lacht> kriegen, die auf die Ikea zunehmend gesetzt hat. Ich bin gespannt. Vielleicht, oder vielleicht rudern sie irgendwann mal zurück. <lacht> Aber im... Commerce-Bereich gab es ja noch weitere News und zwar aus Berlin und zwar von Gorillas. Gorillas, ich weiß nicht, ob du die getestet hast schon mal. Also ich war ja. begeistert, weil ich tatsächlich von Bestellung bis zur Lieferung, ich glaube, das waren genau sechs oder sieben Minuten, bis das alles tatsächlich bei mir war. Und das ist ein Berliner Startup mit einer Seed-Finanzierung von Atlantic Food Labs, das eben sehr dezentralisiert Ihre, ihre Waren liefert und das Versprechen hat, innerhalb von 10 Minuten Lebensmittel zu liefern. Und äh, sie haben gerade eine Runde von 44 Millionen geracet.
0: Genau, wie man so munkelt zu einer Bewertung von 160 Millionen. Mhm. Und das vor dem Hintergrund, dass Gorillas aktuell in so ein paar Bezirken in Berlin und jetzt so langsam in andere okay. Städte auch expandiert. Ja, genau. Mhm. Aber von daher noch sehr, sehr überschaubar. Also in Mitte Prenzlauer Berg, ich glaube noch so ein paar anderen, ähm, ist es natürlich schon eine ziemlich hohe Bewertung. Gleichzeitig äh, muss ich als Kunde eben auch sagen, ähnlich wie du es jetzt als Experience beschrieben hast, ist es schon äh, faszinierend. Und ich bin, äh, als ich das ausprobiert habe, ich glaube, bei mir hat es zwölf Minuten gedauert, also ein bisschen über Vandalen. diesen zehn Minuten <lacht> gelegen. Ja. Aber von der Bestellung bis zur Lieferung bei mir vor der Haustür in zwölf Minuten, das ist auch dieses Argument, was sie bringen, dass es länger geht, selber in den Supermarkt zu gehen. Mhm. Und das finde ich schon extrem faszinierend, also wie man sowas aufbauen kann, logistisch von dieser ganzen Abwicklung, dass ein Lager überhaupt so in der Nähe ist, was dann so dezentral eben aufgebaut ist und dann die Sachen noch in den, äh, naja, in den Warenkorb oder in den Rucksack des Fahrers gepackt mhm. werden, dann noch hinfahren, dann vielleicht die Wohnung noch finden, die Treppe hochlaufen und das alles in zehn Minuten. Also ich finde schon extrem faszinierend, wie man das hinbekommt, weil allein das aus den Regalen rauszunehmen, könnte ich mir schon vorstellen, kann ja auch zehn Minuten dauern. Also das, das finde ich schon faszinierend, so aus der Konsumentensicht.
1: Ich würde mir gerne so ein Lager an, anschauen, ehrlich gesagt, wie, wie das tatsächlich die Prozesse dort ablaufen, weil das muss ja auch echt ziemlich, ziemlich mhm. äh, nahtlos äh, verlaufen, damit es klappt.
0: Absolut. Aber ich eben, und da bin ich genau bei der Schwierigkeit der ganzen Geschichte, was, was ich mir halt schwer vorstellen kann, ist, wie man sowas profitabel betreiben will. Also wenn man jetzt die Güter, sie sagen halt, die Produkte, die man dort kauft, sind so zu so zu normalen Preisen, wie im Supermarkt. Da habe ich jetzt nicht überprüft, ob das tatsächlich eins zu eins so ist, aber sie kam mir jetzt nicht besonders überteuert vor und dann zahlt man irgendwie nochmal 1,80 Euro und kann noch ein bisschen Trinkgeld drauflegen. Aber daraus dann profitables Business zu machen. Ich meine, wie viel Fahrten muss ein Angestellter von denen, der die ausliefert, pro Stunde machen und wie viel kann er tatsächlich nur machen? Wie sowas jemals aus Perspektive von Unit Economics profitabel werden soll, das kann ich mir extrem schwer vorstellen, aber ja. Auf jeden Fall deswegen eine, eine große News, eine große Runde und ich bin gespannt, ob die das hinbekommen werden, das auch zum profitablen Business aufzubauen.
1: Und an der Stelle, was ich interessant finde, ist, das ist kein Geek Economy. ne? Das heißt, die Fahrer werden ja bei denen angestellt und nicht wie bei Uber, dass das quasi nach... Nachfrage äh, Freelancer in Anführungszeichen diese Aufträge erledigen und
0: genau und wenn man sich so die Reviews dann an, anschaut von Gorillas ähm, sieht man auch, dass sämtliche Kunden genau auch die Fahrer super gut bewerten, dass sie mhm. total freundlich sind und so und das muss ich halt auch sagen. Der mhm. Fahrer kam hier bei mir, weil der Fahrstuhl so extrem langsam ist, kam der dann die Treppe hochgehetzt, aber war total freundlich, obwohl er hier in die vierte oder fünfte Etage sogar musste und ja also das war Rundum muss ich sagen, echt ein super Experience, mhm. kann ich schon sagen. Von daher Hut ab da an Gorillas und ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, Absolut. dass sie es schaffen, dort auch ein... Business draus zu machen, was aktuell sicherlich noch mit extrem viel draufzahlen verbunden ist. Mit extrem viel draufzahlen waren auch so ein paar andere Businesses <lacht> verbunden und zwar ein Business, was so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, DoorDash in USA, ich glaube wann war es, 2014 oder so gestartet, ein Unternehmen, was zum Teil ein bisschen ähnlich funktioniert wie Gorillas, also sprich auch mit eigenen Fahrern, die direkt bei denen, also ich weiß nicht, die aber noch Gig-Economy, also nicht direkt bei denen angestellt, sondern so so ein bisschen Freelance-Style, wie das dort häufig eben gehandelt wird, aber eben trotzdem mit eigenem Fahrernetzwerk aus Restaurants, die Gerichte nach Hause liefern. Und damit waren sie an den Markt gegangen. Es war auch am Anfang extrem viel Skepsis, ob man daraus ein profitables Business machen kann, ob das auch jemals funktionieren wird aus Perspektive von Unit Economics. Es ist ja auf jeden Fall zu einem riesen Börsengang geworden, der jetzt vergangene Woche stattfand. Mhm. Und zwar einer, der, obwohl die Bewertung noch mal kräftig angehoben wurde vor dem Going Live, dann noch mal um 80 Prozent am ersten Tag nach oben geschossen ist. Also schon enorm auf eine Bewertung von über 70 Milliarden. Da hat sich der Einsatz unter anderem von Softbank auch tatsächlich gelohnt. Softbank war ja so ein bisschen, naja, nicht unbedingt mit viel Glück behaftet in der letzten Zeit, mit vielen Investments, viel Geld verloren. Hier haben sie jetzt tatsächlich ihr Investment von 600 80 Millionen, die sie dort reingesteckt hatten, auf 11 Milliarden beim mhm. Börsengang gesteigert. Also ein bisschen was abgefallen über 10 Milliarden an Gewinn mit diesem Investment quasi. Was Dordisch aber noch übertroffen hat, war vergangene Woche der Börsengang von Airbnb. Ja. Und Airbnb, die waren ja natürlich im Unterschied zu Dordisch, die ja extrem von Corona und der Pandemie, dem Lockdown profitiert haben, also deswegen natürlich auch extrem viel Auslieferung plötzlich hatten, war Airbnb natürlich extrem durch diese Pandemie geschädigt. Und die Bewertung, die so Anfang des Jahres noch bei 30 Milliarden lag, ist ja dann eingebrochen auf, naja, um die 18 Milliarden. Da mussten sie nochmal ja, Schulden aufnehmen von einer Milliarde. Und das hat sich anscheinend für diejenigen, die den Convertible Loan dort gegeben haben, sehr gelohnt, weil jetzt ist Airbnb an die Börse gegangen und zwar zu fast 100 Milliarden. Also von 30 Milliarden auf 18 Milliarden und jetzt auf fast 100 Milliarden in dem Börsengang. Mehr als verdammt doppelt am Tag der Ausgabe und das ist natürlich ein Fulminantes Ergebnis und hat sogar den Gründer sprachlos gelassen. Ich weiß nicht, hast du das Interview gesehen, nee, was es dort zum Börsengang gab? <lacht> das war schon faszinierend, weil ja. da wurde von CNBC tatsächlich, er wusste es noch nicht, zu welchem Preis sie jetzt eröffnet haben. Und sie hat dann gesagt, weißt du, dass sie zu 139 die Aktie geöffnet haben? Wohlgemerkt war der Ausgabekurs 68 Dollar ja. und da sind ihm selbst die Worte weggeblieben. Also <lacht> Brian Chesky, der dann dort jetzt wahrscheinlich mit seinem eigenen Aktienanteil 11 Milliarden schwer ist, hat wahrscheinlich mal kurz nachgerechnet dass ich eben dieser Betrag ja dann verdoppelt hatte. Wahrscheinlich dachte er so, 5 Milliarden, selbst schwer zu sein, plötzlich 11 Milliarden. Das ist einerseits natürlich ein super Ergebnis für Airbnb, gleichzeitig aber auch ein großes Problem. Äh, Airbnb hat damit dreieinhalb Milliarden jetzt eingenommen mit dem Börsengang, haben damit, weil sie die Aktien aber zu niedrig gepreist haben, ja vier Milliarden liegen gelassen. Das Unternehmen hätte 4 <lacht> Milliarden mehr einnehmen können. Ja? Und das ist natürlich schon schmerzhaft. Ja? Also dann hätte die Kriegskasse von Airbnb weitere 4 Milliarden eigentlich haben können. Und mhm. das wollten die Investmentbanken ja eigentlich gerade verhindern, indem sie so ein neues Verfahren dort eingeführt haben, indem institutionelle Investoren vorher ihre Preisrange so angeben können. Was hat das alles so aus dem Ruder geworfen? Das ist sehr stark verbunden mit den nicht-institutionellen Investoren, also den Retail-Investoren. Mhm. Und äh, gerade solche Brands wie Airbnb, die kennt halt jeder, auch jeder Robin-Hood-Händler und jeder Privatmensch hat schon mal von Airbnb gehört, was natürlich dazu führt, dass hier eine extrem hohe Nachfrage dann nach diesen Aktien bestanden hat die von den Investmentbanken, das muss man einfach sagen, extrem schlecht eingeschätzt wurde. Also de dementsprechend diese vier Milliarden dort für ihr Airbnb liegen geblieben sind.
1: Was ich interessant finde in diesem Kontext der Bewertung, ne, um das so ein bisschen in Relation zu setzen mit anderen Unternehmen aus dem Umfeld. Ne, das ist jetzt das größte Online-Reiseunternehmen. Also äh, mit einer Bewertung jetzt über Booking. Aber auch vor allem ist es eine Bewertung, die höher ist als die vier größten Hotelketten zusammen. Mhm. Also das nochmal so ein bisschen in, in Relation <lacht> sozusagen, was die, was, was die Branche angeht. Das finde ich auch schon ziemlich spannend.
0: Ja, das sind das sind schon extreme Multiples, die dort bezahlt werden. Also auf den prognostizierten Umsätzen für 2021 ist Airbnb aktuell mit dem 15-fachen Jahresumsatz wohlgemerkt. Also nicht Profit, sondern Umsatz bewertet. Und das ist schon astronomisch komisch, Aber das zeigt auch so ein bisschen, wenn man sich die Entwicklung der Börsen allgemein anschaut, dass wir dort eine extreme Asset Inflation haben in diesen Preisen, so stark wie die Börsen gestiegen sind. Ich meine, als das Jahr anfing und dann Corona kam, wenn ich mich da so erinnere, was dann viele Investmentbanken gesagt haben, dass es jetzt ein desaströses Jahr wird. Sequoia Capital hat damals gesagt, das ist so ein Black Swan Event und alle Investments erstmal pausieren. Und jetzt wird es zu einem der erfolgreichsten Börsenjahre und auch für Startups, was Finanzierung angeht und was IPOs angeht, eines der erfolgreichsten Jahre ever, das ist, schon, das ist schon echt faszinierend und ist halt die Frage, wie rational diese ganze Geschichte ist und letztendlich ist es eben doch recht rational, weil das Geld, was aktuell in der Geldpolitik in die Märkte gepumpt wird, das muss halt irgendwo hinfließen und die Fed in den USA hat ja auch ein Signal gegeben, dass sie mit Janet Yellen, die jetzt äh, unter Biden wahrscheinlich neue Finanzministerin wird, auch darüber nachdenkt, Aktien aufzukaufen, also bisher ja immer nur darum, Geld in die Märkte zu bringen, darüber, dass eben Schulden vom Staat quasi ermöglicht werden, jetzt auch in Aktienkäufe einzusteigen. Die ganzen Signale gehen halt einfach nur in eine Richtung. Wenn die Wirtschaft nach unten geht, wird mehr Geld gedruckt, also gehen die Aktien nach oben. Wenn die Wirtschaft nach oben geht, ist es super, ähm, weil die Zentralbank gesagt hat, dass die Zinsen niedrig bleiben. Ja? Also wenn die Wirtschaft hoch geht, gehen die Aktienmärkte hoch, weil die Zinsen niedrig bleiben, aber wenn die Wirtschaft runtergeht, gehen die Aktien hoch, weil mehr Geld in die Märkte gepumpt wird. Also egal, was passiert, sieht es aktuell so aus, die Märkte werden weiter hochgehen und das ist natürlich, das steckt so ein bisschen hinter dieser ganzen ja crazy Bewertung, die sich so in den Märkten widerspiegelt. Ja, wie gesagt, das Thema hier, wo eben auch sicherlich Robin Hood und die Retail-Investoren eine ziemliche Rolle gespielt haben in diesen Bewertungen, die jetzt dort so nach oben gingen und Robin Hood, um die Story komplett zu machen, hat natürlich auch schon jetzt angekündigt, dass sie für nächstes Jahr den Börsengang planen 2021 und dort wird kolportiert zu einer Bewertung von 20 Milliarden. Also let the games continue, würde ich sagen.
1: Ja, und bei Robin Hood haben wir natürlich immer wieder darüber gesprochen. Da gibt es ja so das eine oder ein andere ethische Problem. Es ist natürlich eine Anwendung, die es sehr einfach macht, auch für Menschen, die vom Thema wenig Ahnung haben, Aktien zu kaufen. Es wird ja auch mit Gamification und so weiter und, und mit einer wirklich sehr simplen User-Journey äh, durchaus unterstützt. Und das ist auf der einen Seite sicherlich ein positiver Aspekt, weil es ja auch den Zugang zu den Kapitalmärkten auch äh, demokratisiert. Auf der anderen Seite führt es dazu, dass Menschen finanzielle Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt im Sinne des financial health für sie optimal sind, um das jetzt so vornehm auszudrücken. Also es gab ja auch schon durchaus Fälle, mindestens ein Selbstmordfall nach nach einer sagen wir mal, Fehleinschätzung der Transaktionen bei Robin Hood und auch einige Menschen, die auf einmal die Ersparnisse ihres Lebens verloren haben, dadurch, dass sie in Instrumente investiert haben, die sie nicht wirklich verstanden haben. Und auch gerade aus diesem Grund, aber aber natürlich ist das nicht das, 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 das einzige Problem, also Robin Hood ist äh, vielleicht eine gute Exemplifizierung dieses Problems, aber das Thema der, von Financial Health ist gerade in, in USA, aber auch äh, ein Stück weit natürlich in, Groß, in Großbritannien und anderen Ländern durchaus ein wichtiges gesellschaftliches Thema geworden mit äh, Menschen, die, die überschuldet sind, mit Darlehen, mit, mit enorm hohen Zinsen, die, die genommen werden. Und, und daraus hat sich so ein gewisser Trend gerade bei, beim, in dem Startup-Bereich äh, abgeleitet in Richtung Unterstützung von, von Financial Health. Gerade so in Richtung Millennials oder, oder Gen Z entstehen immer wieder Angebote, die es versprechen, mit smarten Financial Assistance zu Beispiel mehr Verständnis von den eigenen Finanzen und somit mehr äh, für mehr fin Financial Health zu sorgen. Und so hat Cleo, ein Startup aus, aus Großbritannien, jetzt gerade eine 44 Millionen Finanzierungsrunde. Geraced, ähm, und das ist ein, eine App, ein, eine Chatbot-App, so ein Virtual Assistant könnte man sagen. Also die, die User Experience sieht ja auch wirklich sehr vielversprechend. Die Frage ist natürlich immer, wie solche Sachen dann exakt funktionieren, der man zum Beispiel eine Frage stellen kann, okay, kann ich mir das und das leisten? Und dann bekomme ich eine Einordnung dessen, wie eine bestimmte finanzielle Transaktion sich grundsätzlich auf mein Budget auswirkt. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt heute irgendwie, weiß nicht, bei... Zahlen du ein teures Kleid kaufe, dann heißt das, okay, du kannst dir das leisten, aber das bedeutet, dass du dann pro Tag bis zu deinem nächsten Gehalt nur dieses und jenes Budget zum Beispiel hast. Also mehr so eine Einordnung, die die Applikation für dich zum Beispiel macht und soll auch besser zum, zum Sparen animieren und zum ähm, etwas vernünftigeren Geld ausgeben. Jetzt ist eben natürlich die Frage wie gut das dann tatsächlich funktioniert. Das äh, würde ich mal gerne ausprobieren. Aber die, der Gedanke... Den Gedanken finde ich auf jeden Fall sehr spannend, in diese Richtung zu gehen. Tatsächlich den die Nutzer dabei zu unterstützen, vernünftig mit den Finanzen umzugehen und nicht nur dazu mehr auszugeben oder mehr zu investieren zum Beispiel.
0: Absolut und sicherlich ein Thema, was immer relevanter wird, gerade vor dem Hintergrund jetzt auch hier in Deutschland mit, mit vielen Trading-Apps, die jetzt so oft gekommen sind, dass das immer mehr Richtung Massenmarkt geht, was ich ja auch gut finde dass mehr Leute sich am Aktienmarkt beteiligen, weil das die einzig oder ja, eine der wenigen Möglichkeiten ist, sich tatsächlich irgendwie so ein Kapital aufzubauen und gleichzeitig aber auch eine ganze Menge Know-how wiederum dazugehört und da die Leute entsprechend bei zu unterstützen, ist natürlich ein großes Thema, Financial Health, eben auch in diesem Kontext. Ich bin gespannt, wie das, wie das halt diese App dann Clio schafft. Das hört sich nach sehr vielen Buzzwords an, die alle wie <lacht> ja. sind.
1: AI, Chatboard, Assistant, also alles. Exakt, ja,
0: also alles, was gerade irgendwie wahrscheinlich ganz gute Bewertungen locker macht. Bin halt gespannt, was die tatsächlich auch abbilden können und äh, wie viel davon äh, Versprechen ist und äh, wie viel von diesem Versprechen tatsächlich auch eingelöst werden kann.
1: Und ein weiteres äh, Finance-Thema, das ich super spannend finde in dem Financial Health, ist das Thema Embedded Finance, äh, Banking as a Service und da gab es ja auch äh, nach den äh, Runden von, von Stripe zum Beispiel, wovon wir letzte Woche, äh, glaube ich, gesprochen haben, gibt es auch noch einen weiteren Startup, das heißt Unit, das jetzt auch äh, 18 Millionen geraced hat, um um einfach reine äh, Banking-as-a-Service anzubieten. Und zwar bieten sie Karten, äh, Payments, äh, Kredite und Konten und äh, quasi rein als eine ja, äh, API-Lösung. Das heißt, da kann sich einfach jeder beliebige Anbieter diese, diese Lösung nehmen und, und in eigene Produkte implementieren. Und ich finde es halt spannend, dass es, immer mehr von solchen Anbietern gibt und äh, immer stärker somit der Trend sich abzeichnet, dass eigentlich jedes Unternehmen ein, ein Finanzunternehmen werden kann, weil eben eine Kreditkarte anzubieten, weil Payments anzubieten, weil ein Konto oder Kredit anzubieten mittlerweile so eine Plug-and-Play-Lösung äh, Plug äh, ist, dass, wof wofür man eigentlich nicht selbst eine Bank oder nicht selbst ein Anbieter von Financial Service sein muss. Und das finde ich auch... Für wiederum vom The vom Custom Experience halt super spannend, weil man dann die finanziellen Bedürfnisse der Nutzer dort erfüllen kann, wo eben dieses Bedürfnis halt entsteht. Und somit kann sowas wie eine traditionelle Bank etwas in Hintergrund geraten.
0: Mhm. Ja, und äh, was so ein zentrales Thema dort drin in diesem ganzen Spektrum angeht, sind natürlich die Payments und aktuell natürlich sehr stark noch ermöglicht durch die bekannten Kreditkartenunternehmen, auch Mastercard, Visa der mhm. Welt und und da gab es auch eine ziemlich explosive News vergangene Woche. Und zwar haben die bekannt gegeben, dass sie die Einbindung in die drittgrößte Website der Welt unterbinden. Also was Traffic angeht, die drittpopulärste Website. Kannst du raten, welche das ist?
1: Ich würde sagen Pornhub.
0: <lacht> Exakt. Sex Sales. Und das ist natürlich im Internet und bei jeder neuen Technologie natürlich auch der Fall. Pornhub ist vergangene Woche sehr stark in den Schlagzeilen gewesen und zwar war ein sehr langer Artikel in der New York Times erschienen, der über mehrere Monate lang recherchiert wurde und da ging es um die Inhalte, die auf dieser Webseite sind. Also Pornos, klar, aber welche sind da auch rechtmäßig? Sind da Inhalte drauf, die gegen den Willen von den Akteuren auf dieser Webseite sind und so weiter? Also sprich irgendwie sexueller Missbrauch und solche Themen und bisher konnte man eben mit Visa und Mastercard eben für die Premium- Inhalte dort bezahlen. Und das hat jetzt nach diesem Artikel der New York Times Visa und Mastercard bekannt gegeben, dass sie ihre Unterstützung oder die Einbindung oder die Abwicklung von Zahlungen von Pornhub einstellen werden. Und das hat natürlich zu einer ganzen Reihe von Diskussionen dann geführt, was die Konsequenzen auch davon sind. Unter anderem von Paul Graham, der Gründer von Y Combinator, die ja maßgeblich an diesen ersten beiden Companies, die wir heute diskutiert haben, DoorDash und Airbnb, beteiligt waren. Also dort im Y-Combinator-Umfeld sind die eben gestartet. Der hat gesagt, dass die Konsequenz davon jetzt wiederum sein könnte, dass die Kreditkartenunternehmen künftig immer stärker überlegen werden, wo sie die Zahlung ermöglichen, was wiederum dazu führen wird, dass eben alternative Zahlungsmöglichkeiten, also sprich Cryptocurrencies, die ja auch gerade in diesem Jahr wieder zumindest mit Bitcoin ziemlichen Boom gesehen haben, dass die weiter an Prominenz gewinnen werden und eben das Pendel gegen diese etablierten Kreditkartenplayer stärker schwingen könnte. Also mhm. genau vor dem Hintergrund dieser selektiven Einbindung. Und ja, das könnte durchaus eine, eine Konsequenz dieser Entwicklung sein. Bin gespannt, ob das jetzt vielleicht auch im ersten Schritt so ein bisschen überbewertet wird, weil Kreditkartenunternehmen ist ja jetzt auch nichts Neues, dass die schon immer sich genau eigentlich angeschaut haben, wo sie sich einbinden lassen. Und das war ja auch so ein bisschen der Hintergrund von Wirecard und Co., die dann eben aus so ein bisschen dem ja, shady Umfeld von Glücksspiel und Pornografie eben kamen, wo die etablierten Player eh immer schon vorsichtig gewesen sind. Also mhm. ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine besonders Neuentwicklung ist, dass sich diese... Unternehmen hier Gedanken drüber machen, wo sie die Zahlung ermöglichen und wo nicht. In diesem Umfeld aber auch ganz interessant, eine andere Seite, du hattest es eingangs erwähnt, ja, was ist so Social und was ist Commerce? Ein riesiger Player, der bisher so unterm Radar geflogen ist, ist eine Social-Plattform-Only-Fans. Die haben natürlich auch besonders jetzt in, in der Pandemie ziemlichen Boom erlebt und zwar auch sehr stark in diesem, naja, Adult, also Erotik-Umfeld, wo Fans ihren Akteuren direkt Payments, also übermitteln können. Also die, die ganzen Influencer, die dann dort bei Onlyfans unterwegs sind, eben hauptsächlich aus der Sexindustrie, darüber direkt Geld verdienen können mit ihrer Fanbase. Und äh, jetzt will die Seite sich aber ein bisschen einen breiteren Markt öffnen. Also viele größere Musiker sind jetzt auch schon auf Onlyfans unterwegs, um halt direkt von ihren Fans gerade in diesem Kontext von der Pandemie, wo natürlich auch Konzerte nicht stattfinden können und sich diese Musiker auch finanzieren müssen, diese Seite eben nutzen, um ihre Fans einzubinden und damit Geld zu verdienen. Und das ist schon ziemlich faszinierend. OnlyFans hat jetzt eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben zu einer Bewertung von 1,2 Milliarden. Das mhm. ist natürlich schon auch ein Unicorn unterdessen. Und äh, wenn man sich anschaut, welche Zahlen dahinter stecken, ist es durchaus äh, verständlich. Die haben im vergangenen Jahr 400... Millionen Umsatz gemacht und dabei wohlgemerkt einen Gewinn von 300 Millionen erwirtschaftet. Das sind natürlich Traumrenditen. Also mhm. da können sich viele andere Player, die sich noch so überlegen, ob sie vielleicht mal Unit Economics irgendwann hinbekommen, können hier wahrscheinlich nur blass werden, wie profitabel dieses Geschäft, was Onlyfans betreibt, hier ist.
1: Und das ist ein guter Übergang zu einem nächsten Thema und zwar Uber, weil Uber sich wahrscheinlich sehnlich diese Profitabilität wünschen würde oder, zu, oder nur ansatzweise solche Profitabilität Uber musste ein bisschen was gerade aufgeben. Wir haben das schon mal angekündigt, das hat sich schon mal angedeutet. Und zwar verkaufen sie sowohl den Bereich Self Driving als auch den Bereich Air Taxi, also fliegende fliegende Autos und das sind beides relativ ähnliche Transaktionen, was ich irgendwie interessant finde, die verkaufen sie zwar, also das äh, den Bereich äh, selbstfahrende Autos an Aurora und den Bereich äh, Air Taxi an Joby Aviation und gleichzeitig investieren sie in die jeweiligen Unternehmen, an denen sie das äh, an die sie das verkaufen. Das heißt, sie glauben offenbar weiterhin stark an diese Bereiche und beteiligen sich ja auch mit nicht unwesentlichen Summen an den Unternehmen, wollen aber offenbar die, den operativen Betrieb erstmal nicht, nicht übernehmen, zumal es gerade in dem Bereich autonomes Fahren ja wirklich viel Stress in den letzten Jahren gab, viele Rechtsstreitigkeiten unter anderem mit Google, aber auch natürlich rechtliche Probleme, nachdem ein Uber-autonomes Auto ähm, eine Person überfahren hat und das heißt, die beobachten weiter den Markt, investieren in diesen Markt, aber gleichzeitig wollen sie dann nicht so im Driver Seat haha bei dem Thema sein. Und bei dem Thema Automotive gab es jetzt vielleicht jetzt ohne zu tief ins Detail zu gehen auch eine spannende Akquisition und zwar Hyundai hat Boston Dynamics gekauft, also 80% Stake in der Company von, von Softbank. Und das finde ich, ich finde einfach Boston Dynamics ist eine super spannende, äh, super spannende Company, die mit ihren äh, Robotern ziemlich viral geworden ist. Und ich bin sehr gespannt, was Hyundai äh, draus macht. Es Soll ja nicht nur in dem Bereich Automotive weiter geforscht und investiert werden, sondern gerade zum Beispiel in Richtung Healthcare äh, mit mit Robotern, die in Krankenhäuser unterstützen sollen und so weiter.
0: Ja, die meisten haben wahrscheinlich schon mal diese Videos von Boston Dynamics gesehen, wie du es gerade beschrieben hast, die super viral gegangen sind. Also so ein ja ein Hund quasi, der so ein bisschen aussieht wie aus Terminator 2, der rumläuft und dann ja. von den äh, menschlichen Testern immer getreten wird und doch nicht umfällt, immer wieder auf dem Bein bleibt oder sich wieder aufrafft. Also schon etwas spooky und gleichzeitig auch faszinierend, was dann, glaube ich, auch Google hatte, die zwischenzeitlich auch mal gekauft. und Aber deswegen auch sehr kontrovers diskutiert, genau wegen diesem Hintergrund Terminator 2 und übernehmen die Maschinen, die macht. Und dann hat sich Google dann irgendwann daraus zurückgezogen. Deswegen interessant, dass die jetzt einen neuen Owner gefunden haben.
1: Eine interessante ethische Diskussion ähm, gibt es jetzt auch im Kontext von Amazon. Davon haben wir auch schon mal berichtet, äh, von dem Vorstoß in Richtung äh, Healthcare. Und jetzt hat äh, die Washington Post eine äh, recht lange Analyse des, äh, des Amazon Wearables gemacht. Äh, und zwar ähm, Hello Band heißt das Ding. Und das, damit versucht Amazon so ein bisschen in den Bereich von Apple Watch und Fitbit und so weiter. Halt Reinzugehen mit dem Unterschied, dass dieses äh, Bändchen ja auch gar keinen Screen hat, dafür aber ein Mikro. <lacht> und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr interessante Komponente, was so die Datensammlung angeht. Also die zwei Features, die hier vor allem ausgewertet wurden, ist äh, einmal das Thema 3D-Rendering, um Körperfett zu messen, und auf der anderen Seite die Analyse der Stimme, die dann eine Aussage auch darüber tätigen soll, in welchem emotionalen Zustand sich die Person befindet, die, die das Band gerade trägt. Und ich will da jetzt hier nicht so super tief in die Details reingehen. Wir werden natürlich den Link entsprechend posten. Aber so die, die Kurzzusammenfassung ist, es wird irgendwie un sehr viel, es werden sehr viele Daten gesammelt und es ist relativ unklar, welchen Vorteil das am Ende tatsächlich der Nutzerin äh, oder dem Nutzer des, äh, des Gerätes bringen soll. Das äh, scheint im Moment noch nicht so offensichtlich zu sein. Und dann kommen natürlich noch so die Bias-Fragen, die, die, Bias -Fragen, die gerade was so die Stimmanalyse angeht, dass der Ton ähnlich wie bei Menschen auch vom Hallo unterschiedlich ausgewertet oder eingeordnet wird, abhängig davon, ob es von einer Frau oder von einem Mann kommt. Also mhm. das, äh, die typische Zuordnung, die gleiche die gleiche Tonlage wird man bei Mann als äh, bestimmend definiert. Bei, bei der Frau heißt es dann gleich übergriffig <lacht> zum Beispiel. Und da sieht man ja auch wieder, wie Technologie einfach die gleichen Biases der Menschen übernimmt, was natürlich auch logisch ist, weil die Datengrundlage basiert natürlich auf einer Zuordnung der Stimmen durch, durch Menschen. Also eine große Bandbreite von, von vielen ethischen Fragestellungen und natürlich auch von den Fragestellungen der, der Datensammlung und der Privatsphäre.
0: Das ist natürlich ein spannendes Thema, eben gerade vor dem Hintergrund, dass Amazon ja auch in diesen Bereich Health Insurance und diese Bereiche reingeht. Inwiefern diese Verknüpfung und das eigene Gewinn von solchen Variable-Daten natürlich so ein Gesamtes Panoptikum dann irgendwann ermöglicht und das wahrscheinlich auch so ein bisschen die Angst davor ist, ne? wie mit diesen Daten dann umgegangen wird und wie es in andere Geschäftsmodelle eingebunden wird. Grundsätzlich Ownership von Daten und diese Daten sicher zu halten ist natürlich ein zentrales Thema und hat man ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesehen, dass hier mit großen Hacks Millionen und Abermillionen von Datensätzen immer wieder gestohlen wurden und ein Unternehmen, was sich auf die Fahne geschrieben hat, das zu verhindern, ist FireEye. Also so ein Security-Unternehmen in den USA, wo die größten US-Unternehmen Kunden sind, um sicherzustellen, dass sie nicht gehackt werden. Und da gab es letzte Woche eine für FireEye ziemlich peinliche, aber nicht nur peinliche, sondern eigentlich desaströse News. Und zwar ist FireEye gehackt worden. Also das Unternehmen, was verhindern soll, dass andere Unternehmen gehackt wurde, wurde selber gehackt. Und äh, ja, das ist äh, natürlich Ups. problematisch. Und äh, die Analysen deuten so ziemlich stark auf State Actors, also mhm. staatliche Hacker. Und äh, hier, so wie es aussieht, wohl auf Russland, dass hier entsprechend wahrscheinlich Russland dahinter steckt und FireEye gehackt hat. Und das Brisante dran. Bei diesem Heck wurden wohl die ganzen Hacking-Tools, die FireEye selber so entwickelt hat und die sie verwenden, mhm. wurden dort entwendet. So dass natürlich das noch eine weitere Konsequenz dieser Geschichte ist, dass jetzt State Actors im Besitz von diesen Hacking-Tools sind und sich dort natürlich, wenn sie das selbst noch nicht haben, entsprechend hier auch weiterentwickeln können und diese Tools selber einsetzen können. Also das ist schon ja, eine ziemlich dramatische News aus diesem ganzen Security-Kontext gewesen.
1: Mhm. Absolut. Ja, auch das Thema sicher eins mit mit dem wir in der kommenden Zeit viel zu tun haben werden.
0: Genau, je mehr Daten online wandern, umso interessanter wird es natürlich auch an diese Daten ranzukommen. Das soll es von den Themen für diese Woche gewesen sein. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, und zwar äh, habe ich jetzt ein Buch äh, gelesen, was ich glaube, wirklich jeder in irgendwie Führungsposition äh, lesen sollte, ähm, aber wahrscheinlich einfach grundsätzlich jeder, der irgendwie in der Arbeitswelt äh, im Moment steht. Ähm, und zwar Rookie Smarts, Why Learning Beats Knowing in the New Game of Work. Und an der Stelle vielen Dank an York für die Buchempfehlung. Das kannte ich nämlich nicht. Und da geht es einfach sehr, sehr stark darum, ne, wie in der aktuellen Zeit die, die Tatsache dass man in einem Bereich Expertise hat, nicht, nicht, nicht unbedingt immer sehr hilfreich ist, gerade in einem Umfeld, wo sich wo sich einfach sehr viel ändert und wie man so eine Art Rookie-Mindset behalten muss, um immer wieder Neues zu lernen, um sich immer wieder anzupassen und ja, ich werde jetzt mit meiner, meiner Empfehlung irgendwie dem Buch, finde ich, gerade nicht gerecht, weil das einfach so viel mehr ist als als das, was ich gerade genannt habe. Auf jeden Fall lesen. <lacht> und sich davon was äh, sich davon eine Scheibe abschneiden.
0: Okay. Ja, das äh, klingt ja auch sehr stark. Ich meine, äh, das, was dort mit Rookie Smart und Expertentum so ein bisschen zum Ausdruck kommt, ich meine, kann man ja zurückdenken bis zu Henry Ford, der, glaube ich, mal gesagt hat, the moment one gets into the expert state of mind, a lot of things become impossible. Und äh, mhm. das ist eigentlich wahrscheinlich, was da so drin steckt. Sobald man glaubt, ein Experte zu sein, dann ist man natürlich auch so einem Stadium unterwegs, dass man sich plötzlich ganz viele Sachen nicht mehr vorstellen kann, weil man glaubt ja schon, alles zu wissen und dort eben gerade nur neugierig zu bleiben und offen zu bleiben, das Geheimnis dafür ist, sich mhm. weiterentwickeln zu können. Also
1: Und nicht nur, weil man dann meint, irgendwie was was alles schon zu wissen und was alles unmöglich ist, sondern weil man dann aufhört, zum Beispiel andere zu fragen, weil man dann aufhört, auch vielleicht zuzugeben, dass man was nicht weiß und dass man was noch, noch lernen müsste, ja? weil man ist dann schon der Experte und mhm. dann ruht man sich darauf aus und nicht nur das, sondern weil man sich dann vielleicht auch gar nicht traut, zuzugeben, dass man noch irgendwas nicht weiß und das ist so etwas, was man, wenn man halt Rookie ist in diesem Bereich, da hat man gar keine Wahl. Man muss fragen, man muss sich informieren, man muss recherchieren, man muss zugeben, dass man irgendwas nicht weiß und sich dieses Wissen generieren. Und da geht es eben darum, dieses State of Mind dann einfach sich länger beizubehalten.
0: Mhm. Ja, zwei Real-Life-Beispiele, die mir kurz dazu einfallen, abschließend, äh, wenn ich so zurückdenke, <lacht> NASA und äh, SpaceX, Elon Musk, ja, Elon mhm. Musk angetreten, keine Ahnung von Raketen, aber irgendwie, äh, naja, NASA entsprechend jetzt irgendwie ausgespielt eigentlich äh, und äh, das andere Thema das hatten wir auch letzte Woche glaube ich mal diskutiert wenn ich so zurückdenke an die Aussage von dem Fedex CEO der vor vier Jahren gesagt mhm. hat I'm not worried about Amazon we've been in this business for 40 years das sind wahrscheinlich ganz gute Beispiele dafür was dann so die Konsequenz davon ist diese Buchempfehlungen diese Woche halt Rookie Smarts Why Learning Beats Knowing in the New Game of Work auf jeden Fall lesen das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen und Artikel, die wir heute besprochen haben, verlinken wir wie immer auf unserer podcast blogseite und natürlich auch in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über eure Fragen, eure Anregungen und euer Feedback zum Podcast und natürlich auch über Abos und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.